0: 大家好，欢迎各位再次来到麦克国聊澳洲。呃，今天呢，主要想介绍一下在澳大利亚租车自驾以及在澳洲的安全驾驶的注意事项。呃，随着澳大利亚跟新西兰呢，在中国旅游目的地的这个清单里面呢，越来越热哈、啊。现在越来越多的中国游客呢，来到澳大利亚跟新西兰旅行，有一部分呢，选择的是跟散团呀、啊，还有一部分选择跟。这个包车啊，包车包司机这种，那还有一部分的客人呢，就希望呢能够自己去租车自驾游，因为这样比较自由。那澳大利亚的租车业呢，其实非常发达啊，因为作为一个老牌的资本主义国家呢，这个跟我们去欧洲啊、去美国游都是一样的，租车公司遍布的非常非常多，在各大主要城市呢都有这个国际的大的连锁的这种租车公司，比如像。赫兹啊，还有像 Avis、Budget、Europcar， 还有 Thrifty。那我们今天就来跟各位聊一下、啊，在澳洲租车的一些流程和所需要准备的一些呃证件和材料。那首先说租车的一些证件。那如果来到澳大利亚租车的话呢，首先需要这个主驾驶员呢，他的原呃护照的原件以及驾照的原件。为什么叫主驾驶员呢？就是因为你租车至少有一个司机了。那如果你还有第二位或第三位都想去有机会在路上去开下车的话呢，那就需要每一个即将开车的驾驶员提供他的驾驶呃驾驶员的这个驾照的原件以及护照原件。呃，除此以外呢，我们是从中国大陆来的游客的话，就就要求我们要带这个驾驶照的英文复印件以及公证件。呃，因为在澳大利亚，呢，它是不认中国驾照的，你至少要提供一个中国驾照的翻译件，而这个翻译件要经过中国公证处的公证，或者呢，现在还有另外一个更好的方法呢，就是你可以把你的驾驶照的呃原件的带上，再同时呢，再提交一份的澳大利亚政府认证的这种 NATI 三级翻译，呃，这种翻译的服务呢，在澳大利亚有很多。呃，各位有兴趣的话，也可以去某宝去查一下哈，一般都是收个呃几十澳币、上百人民币的样子。然后他可以把你的这个证件呢做一个翻译，并且盖了这个 NATI 的认证的章，然后你就拿了这个驾照和这个 NATI 翻译件呢，就可以当做这个驾照了。然后呢，除了驾照和护照原件之外呢，还要需要呢驾驶员要提供自己的国际信用卡，主要是 Master 跟 Visa。呃，这里特别讲一下就是。近来呢，在澳大利亚呢，就是美国运通卡啊，这个 American Express 呢，越来越少的能够用了，就是很多商铺，包括像政府啊，像这种这种商业的网点啊，越来越排斥使用美国的运通卡。就像我们在当地银行办的信用卡一样，像我在 Westpac 办的银行卡呢，他给我两个默认，就是两张信用卡，一个就是 Mastercard， 还有一个就是 American Express。结果今年 w e s a p a c 也是正式通知，呃，致函给所有的他的这个银行的客户，就是讲他们不再跟 American Express 在合作，所以所有的美国运通卡都自动失效了。呃、这个具体原因不知道啊，反正是在澳洲，啊、呃，美国运通卡的运的范围非常窄，很多地方都不收，所以大家一定呢要注意，要带这个万事达，就是 MasterCard 还有 Visa 啊，而且呢，你的信用卡的额度必须要在 1,000 美元以上。呃，这里还有一个提醒，就是从一七年开始、啊，哈，这个中国银监会开始越来越严格的，就是呃，为了防止这个资金外流嘛，越来越严格的限制中国人赴海外带的现金也好、啊、或者是在境外消境外消费也好，甚至如果你们出来呃到澳洲来旅行的话呢，你要到柜台去取现，它都可能有很多的这个问题，可能每天的这个限额也有限，包括像信用卡。好像现在信用卡是每天单笔消费不能超过一千美元，所以大家要把这个要小心一点。然后呢，我建议哈，最少要带两张信用卡，万一有一张信用卡额度有问题的话，另外一张信用卡还可以作为一个备用。OK， 那第三个就是啊、呃，就除了上面的证件之外呢，就是呃，你如果要是在网上预定的话，要最好把那个提车单啊，就把那个订单的确认函能够打印出来带着。这样的话，你到了澳大利亚以后呢，就出示你这个。确就是订单呃订单信，然后呢那个租车行就可以根据你的订单信息呢，可以把您的车准备好。呃，下面讲一下在提车前需要注意的一些事项。首先，在提车的时候啊，呃，保险公司呃就是这个租赁公司一定会推荐您去买保险，呃，这个是非常非常重要的啊。呃，我个人认为呢，从中国来的游客啊，因为你们在国内都是开的是那个左舵车，在马路的右侧行驶，跟澳大利亚不一样。澳大利亚作为英联盟国家呢，我们是在马路的左侧行驶，然后方向盘呢是右舵，啊、呃、方就是转向灯呢也是在右手，而雨刮呢在左手，这个跟在中国完全不一样。所以呢，在你们刚来在这边驾驶的时候，可能会非常不适应，那在路上可能会发生这个事故的几率比较高。所以我强烈建议一定要买保险啊，首先是一定要买，然后强烈建议呢要把这个保险呢买全险。啊，这里虽然有非常便宜的基本险，包括了一些基本的碰撞险呀、啊、盗窃险呀、啊、第三者责任险，但是呢，基本险呢都有一个就是免，就是有一个免赔额，一般的免赔额都是在三千澳币起步。也就是说，如果你开出去在路边停车，不小心把别人给撞了呀，或者是你自己刮碰了，那修车的前三千块钱，头三千块钱是你自己出的啊，就是每单笔的赔付你都要有一个三千块钱你自己付的。或者是根据车辆不一样，就是租一个更贵的车，可能大概到五千六千澳币，就你要自己先付，然后其他的部分超出部分呢，保险公司才付。因为鉴于澳大利亚的这个交规跟我们是完全不一样的，又是左行，很多中国人来开车呢是非常不习惯的哈。包括这个 Michael 本人，我在第一天到了澳洲以后呢，因为我第二天就开始在澳洲驾车上路，我都要找朋友用朋友的车先试一下，哎，刚开始也是蛮别扭的哈。呃，不过还好，我因为在其他国家经常也是旅行，然后也开车，就很快适应了。就后来就一直在这边开车，反而我现在回去呢就非常不适应。所以关于保险的话呢，我的个人建议就是，千万千万不要在保险上省钱。而且呢，你会觉得这哎，买保险我可能也用不上，这钱就是扔的。没错，我告诉你我，我觉得最开心的一个事情就是你的保险费全部都是浪费的，不管你的车险、房屋险还是个人的这个。生命险啊，都我都希望都是白白花出去的，不要真的不要发生任何不愉快。那我们再来谈一下取车的过程。那我们知道驾驶员需要出呃亲自去办理的，首先，然后呢，出自出示自己的这个相关证件，必须是原件，比如护照原件，还有驾照原件，以及我们的这个英文翻译件和的公证件，或者是我刚才讲过，就是 NATI 三级澳洲认可的三级翻译的那个证件。然后呢，在这个提供这些证件的前提下呢，还要提供这个信用卡了。然后根据不同的车型，你要交一定的押金啊。它这个押金其实不是消费，它是在你的银行里先冻结这部分钱。呃，根据车型不同呢，一般就是五六百块钱澳币啊，或者是两三千块钱澳币不等了。然后呢，还是那样啊，就建议你们带两张以上信用卡，就是以防万一。然后呢？他会给你一张出车就是提车单，提车单里会有写你这张你这辆车是什么型号，跑多少公里，然后呢会跟你一起验过一下你的这辆车，如果外观哪有什么问题的话，他会在那个提车单上会标注出,出来说，说这块地方是之前就有的，那你还车的时候呢，这个地方你是不用负责的，但是如果你要有新的伤的话，那你是要负责任的。所以这就是一个，就是呃，先把丑话说前头吧，对不对？所以你一定要跟他一起来仔细核查。如果你在提车的时候发现车身有任何的伤，或者是轮胎被扎，呃，而在他的提车单上并没有的时候，你一定不要动车，你一定要去赶紧去叫工作人员过来跟你一起来 double check 核查一下。如果是他们漏掉了，那就让他们要现场补这块地方是有伤的，或这个轮胎出了问题，呃，怎么怎么样的。就是这样的话，可以洗清你的责任，就不要在你开出去以后，那就是你全部都是你的责任了。OK， 我曾经在美国驾车的时候呢，发生过一次小意外，就是我也是因为我因为那个 Michael 是比较细心的人啊，你知道天蝎座 B 型血是特别特别细心，我是比较仔细。我那次在呃，应该是在 Kansas 租车，然后呢，我在下下这个机场下了飞机以后呢，去提车。正常的人都会看一圈车呀、油啊、表啊，还有各方面没问题就会走。但是我会留了个小心，留留了个心眼我呢，打开了后备箱，检查了一下它的备胎以及备胎的这个更换的工具。因为你知道，如果外面你要是自己把轮胎扎了，如果需要换胎的时候，呃，你如果这个时候发现你的轮胎备胎是瘪的，甚至备胎根本就没有，那就很悲惨了。因为你是已经花了这个租车的钱，你还车的时候，即便没有，你也要给人家去赔偿这个备胎。而我那次检查了以后呢，是备胎是全的，没问题，但是呢，备胎的更换工具是没有的，那等于你带了备胎没有用的。所以我就立刻就找回他，就我没有提车啊，立刻找回他的工作人员。啊、呃，工人员一看这个情况以后，赶紧把那个车就给开到一边去，就不能再租了嘛。然后呢，就跟我道歉，然后呢，同时给我免费升级啊，升级了一个一个不错的一个敞篷车啊，那次很爽。所以呢，我的提醒各位就是一定要仔细检查啊，然后你要妥善保管，在租车期间、驾驶期间一定要妥善保管你那个租赁单，那你要丢的话，将来就说不清楚了。然后，如果你们同车不是一个司机哈、啊，如果有其他人也想在某一段想自己开一段的话，那我建议的话就一定要在租车的时候把其他的可能的驾驶员、把证件和你的这个护照，呃，都要提供给这个租车公司，因为这个非常重要。如果你是在登记以外的驾驶员他开的车，而且正好在他开车的时候出现了事故，这个保险是不赔的，尤其是如果你这个。司机呢是在二十五岁以下，因为在澳大利亚呢，这个保险呢对于二十五岁以下这个年轻司机呢是特别特别严格的，那很可能就不会赔了，所以这个一定要注意。现在来聊一下还车，当你们开开心心玩完了自驾完了一圈以后呢，准备要把车还到门店的时候呢，这时候呢，通常工作人员会跟你一起对车辆进行一个基本检查，并。现场做记录，并且打印出来你的最终的结算单啊，这个非常非常重要，你一定要仔细核查核查一下有没有额外的收费。比如说，一期检查的时候，有没有发现你的车的外观有没有新的刮蹭，就是因为你的驾驶带来的一些事故啊或刮蹭，如果有的话，它会标注下来，并且会对这个地方要进行的修理呢，可能会有一个估价，或者是由保险公司来来那个核算。可能会要扣你的这个免赔额啊，根据你当时买保险的情况，所以我一般建议，如果您在这边租车，不但要买全险，而且呢，如果有可能的话呢，能够把免赔额买到零。我举一个自己亲身的例子哈、啊，我在两三年以前，呃，带朋友去西澳去潜水的时候呢，在飞到西澳，在珀斯出了机场就租了一台车。当时因为我们要驾车两个星期，一直沿着西澳的这个印度洋公路呢向北，有很长一段时间是无人区，而且有很长一段时间呢是没有手机覆盖的。也就是说，这一路上有可能就是你是个孤独的驾车者，一辆车单车往里面跑。虽然都是铺装路，但是路上如果发现任何问题的话呢，你根本不可预测。尤其是像 m 克在澳大利亚开车这么久，在这边开了七八年的车。呃，在路上情况也都比较了解哈，其中我被袋鼠袭击就袭击了好多次，所以我的经验就告诉我的话呢，尽量把保险买到足。所以那次呢，我就非常非常习惯性的就在买保险的时候呢，就要求这个租车公司把我的免赔额买到零。我那个把免赔应该是三千块钱吧？应对应该是三千块钱的免赔额，租了一辆中型的 SUV。然后呢，我就多花了四百多块钱澳币呢，就把那个三千块钱的免赔额给买掉了，就没有了。就是你不管发生什么事情，都不用管，都是由，呃，租赁公司和保险公司来解决。结果那一次在 Xmas， 呃，有一段我们去潜水回来的路上呢，有一段是那个无人区，也是没有信号的。在路上，我在一百公里限速的路上，我只跑八十，因为路上没有车嘛，也不着急。一般经验告诉我，还是越慢越好嘛。然后这时候就从草丛里呢高速窜出来一只袋鼠啊！这时候你基本上是没有机会做判断的啊！即便你的那个速度才有80这个时候我有我有个建议哈，千万千万不要慌张急打方向，因为在车上坐满人员的情况下，你在高速公路上行驶，如果你急打方向，如果造成这个翻滚的车毁人亡，这个损失是很惨重的。第一反应的话，应该是肯定是减速，但是要握紧方向盘，最好能够在撞击之前把速度降到最低。减少碰撞带来的负面影响啊，也会对车上人员的安全是一种保障。但是那次因为他不是跟我正撞，他不是在马路的正前方很远的地方可以让我看见，他是从草丛里在我的左方窜出来，我甚至没有看见他，只是一个黑影，觉得一个黑影砰一下飞出来，我一脚刹车下去哈、啊，直行，握紧方向盘，他撞在我车左前角，当时就看见一个黑影，紧接着就飞出去了哈、啊，一声碰撞，然后我在大概。停下车来以后，再往回有大概停车的距离，大概有二三十米，就是就是撞后的这个刹车距离。然后我检查了一下这个车的左前脸啊，这个大灯啊、保险杠啊，全部撞烂，包括我的轮毂的一部分都已经凹进去。然后当时我就做了个紧急的处理、啊，还好我比较运气好，这个车的整体的驾驶没有受影响，比如像左前轮悬挂、轮胎，还有像这个水箱都还都还没问题，车辆还能正常的行驶。所以呢，我们就简单处理了一下，然后那个袋鼠就当时死亡了。这时候呢，我就在现场拍了照片，呃，因为路上没有车，还在拍照片的时候一定要小心，路上没有其他的车辆。还好我们那天那个路呢，就基本上我我们大概一个小时也没碰到有其他车辆，就拍了在路上这个事故的照片，包括死亡袋鼠和我车的这个惨状，然后把路上的一些碎片呢、小碎片给清理掉，把一些主要的东西呢就给扔到路边哈，你不能在路上。扎了别人的轮胎，扎了别人的车的轮胎，这样对别人也是不负责任的。像这种情况呢，袋鼠的话你是没有什么办法的，因为它如果要是没有死受伤，你要打电话去呃找救助机构。它当成死亡的话，你不用管它了。它当然要确保它在马路边，不要在马路中间就好了。然后呢，就为这个袋鼠默哀三分钟，那就开车就回酒店了。呃，好在那次我买的是这个免赔额是零的保险，就加追加了四百块钱。为我省去了两千六百块钱的澳币的费用。呃，这只是我在澳洲驾车，呃，比较严重的一次哈。呃，中间险情不断，有很多次被带手撞，都是撞了侧面多一点，都没什么特别严重的问题，也就算了。呃，出发生了这种交通事故以后，的第一反应一定是先，比如先看一下路况，周围没有车辆，然后把自己车停到安全位置，然后呢，就是拍照片以后呢，要打电话报警，第一时间报警。但是那个时候我们正好赶在这个没有信号，那我就用 GPS 呢定点了我发生这个车祸的位置，然后开车回到 Xmas 小镇以后呢打电话报警，警察也不会来，他就问你，哎，这个情况严不严重？袋鼠死了是不是已经扔到路边去了？然后你们车上人员都是不是都安全？不需要警察到警，或者是不需要警察叫救护车，那你自己就处理吧。警察就会给你一个 reference number， 就你已经报过警的一个 reference number， 这个你一定要记录,记录下来，因为拿这个 reference number 呢，就给那个保险公司和租赁公司，他们就会看根据你的保险来进行索赔。但是你那个保险如果是免赔额是零的话，你基本什么都不用管了。这个呢，在澳大利亚是非常常见的，很多澳大利亚人在这边开车这么多年。我们有句俗话说。如果你在澳洲开车这么多年，如果没有撞过袋鼠的话，都说明你不是一个合格的司机。一般在出险以后呢，呃，我们也会打电话给租车公司，然后租车公司呢会询问你在什么地方出的险，然后有没有走保险，有没有那个打电话报警，然后情况怎么样，车况怎么样，人况怎么样，就人没有受伤 ，OK， 一切都好。然后问你需不需要换车，如果需要的话，他们可能在就近的城市，就是他们有自己的分公司，会给你提供备用车辆，可以更换你现在这辆车。但是很不幸的是，那次我在 x m o u s 呢，他最近的还车点也要开车到卡纳丰往南，到那个大城市有一个叫做吉拉尔顿，那基本上已经快到珀尔斯了。我想我要是能开那么远，那我就能坚持一路开回珀尔斯了。所以呢，那次呢，我就直接到那个邦宁斯这个工具店哈、啊，就买了很多那个胶带，把那个左前脸啊，就那些张起来的那些很难看的、破损的这个安全，就是这个防撞的这个呃叫什么 bumper 前防撞杆，拿胶带全部都粘粘起来，然后把左轮毂呢也都给它重新粘好，粘了好几圈反正不影响安全驾驶啊。然后呢，就慢慢的一路开回到珀斯去还车就好了。那我们再来讲一下还车，就是我们把车还到门店的时候呢，工作人员会陪同我们一起做记录、做检查了。像我那个车撞成那个样，子，他基本上都不看了。他说：“哎，你不用担心 ，Michael， 你这个是全险啊。’你把车扔在我指定的地点，把那一扔就行了，把车钥匙还给他们，你就可以走了。他不需要有额外的收费，因为我已经全部都买，把那保险都买到最高了。” OK， 那如果你们还车的时候呢？不管是在机场的这个租赁公司，还是在市区的哈，他们都有营业时间的。如果在非营业时间的时间段还车的话呢，那要怎么处理呢？基本上有两种情况。如果你像我一样啊，是买了全险的，那你就可以按照门店之前给你还车的那个提示呢，将车停好、锁好，然后把钥匙呢就在他的那个门店门口呢，会有一个指令的还,还车那个钥匙的钥匙盒，它有一个小的一个呃。拉门儿，把打开，把钥匙扔进去就好了。然后呢，如果你只是买了基本险呢，如果没有人现场跟你一起来检查这个车辆还车的时候的一个状态呢，我建议你在还车的时候呢，把车停好，打开手机或者你的相机，并且把手机和相机呢设置成你可以显示拍照时间，然后呢拍下来车辆的外观，多拍一点啊，尤其是像你买的基本险呢，是不包括像车的前挡风玻璃啊、车窗啊，还有像轮胎呀、啊、车的顶部等等。都要、啊、多拍几张照片，证明你还车的时候呢，这车是没有问题的啊。而而且你照片上有显示你当时拍照的时间跟日期。然后还车以后呢，我建议呢，就是你所有的这个租车的资料以及收据呢，呃，再保存一段时间。就是如果在这个租车期间没有任何的其他的相关费用，比如像你走了呃高速公路，因为在澳大利亚有一些高速公路呢是收费的啊，虽然大部分高速公路不收费，但有一些呃高速公路收费的。而租车公司是不负责这部分费用的，它要从你信用卡里去扣除的。还有就是，如果你在澳洲驾车的时候出现了各种违章，那保险公司就会根据违章的这个时间段锁定出来这个租车人是谁，是谁开的车，就会从你的信用卡来扣掉这笔钱哈。因为时间关系哈，我们下一段我们再把这一期呢再再做第二段的时候呢，我来讲一下在澳大利亚开车注意的一些安全事项以及违章的情况。通常就是在你没有违章啊，也没有跑过高速啊，没有扣过费的这种情况下呢，一个月之内，你当初给那个租租赁公司的那个押金呢，就会自动解冻到回到你的信用卡了啊。一般事故如果发生故障呢，或者是损坏呢，呃，它都会有一个应急电话啊，二十四小时的应急电话，你们可以打上面那个租赁公司的那个合同上面那个电话，然后他们会有人指导你去做相应的一些动作。那如果一旦发生事故呢？我跟你讲过了，第一时间哈、啊、是要报警的，而且要拿到警察的那个 reference 号码。如果他是不出警的话，那如果这个事情很严重，比如说你发生了因你而起或者是因别人而起的一个对撞事故啊，这个很严重，那你真的要打电话报警，而且警察一定会过来去做这个事故鉴定了。这时候呢，我建议你在警察没来之前呢，先拍照片，把双方车辆的位置啊是谁的责任的话，通过照片可以显示的很清楚。同时呢，要让第三方，就是另外一个司机跟你卷入同一起车祸的这个司机呢，呃，要拍他的车的车牌、车型，还有呢，要求他把他的驾照，尤其是如果是对方是责任的时候，如果是对方的责任，麻烦把他的跟他要他的驾照，把他驾照正反面要做一个拍照，让他留下一个电话号码。大部分情况下我，我我会建议呢，在当场拨打这个电话号码，确保这个是一个真的号码。当然，我相信大部分澳洲的这个人民还是蛮呃蛮友善、蛮诚实的。但是也不保也不保，有一些就是比较烂的烂人吧，他给你的号码可能是假的。然后之后他开车跑了以后呢，就不认账了。一般呢，我们在这边如果要双方发生这种事故的话，责任方会主动。写一份声明，就拿一张纸写一份声明说，说我是张三李四，我的车牌号多少，几月几号几日，我在哪儿，因为我的原因，我撞了某某某先生或女士的车，呃，责任在我，呃，那个他要写一份这样的声明，并且把他的护照，呃、把他的驾照要给你去做个拍照，然后呢，双方呢就要把那个汽车的那个照片拍下来，这个是一个比较常见的处理的情况，这样的话双方就可以马上可以把车挪开了。把它挪开以后，就是如果不严重，就各自都不影响各自，比如上班啊或者工作的这个安排，就可以各自先去先去上班，然后呢，稍后呢由保险公司来给各位安排修车的这个事宜啊。还有就是拿警察那报警号可以去找保险公司了。那如果问题很严重，你也要把车挪开，因为你如果在高速公路上或者是在一个非非常繁忙的马路上，你一直纠纠纠缠不清啊，那最后这个路就会堵得非常非常严重啊。所以呢，写了声明以后，拍照片以后呢，双方可以把车。开到旁边不影响交通的地方，如果要很严重，可能要等警察过来做一个事故的判定。好，那这一期呢，主要是跟各位讲一下在澳大利亚租车的一些基本的手续啊，或者所需要的文件，一些注意事项啊、呃。因为时间关系的话，就在下一期呢，我们再讲在澳大利亚呢开车要注意的一些交通规则的一些常识。以及我们在中国人在澳大利亚出呃，就是这个租车开车自驾的话呢，经常出现的一些问题啊。因为时间关系的话，今天就先讲到这里，谢谢您的收听。呃，还是老规矩，希望如果您喜欢的话呢，就给我线下留言，给我一些鼓励啊、呃，也希望能够帮我去转发朋友圈，然后帮我推广一下，发给其他有需要的朋友。那再次感谢您的收听，买火锅在墨尔本，祝各位生活愉快，身体健康，我们下集再见。很开心您能够关注并收听我的节目，如果您觉得还不错，请您转发并分享给您的朋友们，同时也欢迎您给我线下留言。除了喜马拉雅。